0: Ei, gente! Atrasei um minutinho para live de hoje, mas já estou aqui. Vamos falar hoje sobre auto-sabotagem. E auto-sabotagem é o seguinte: quando você fala que quer emagrecer, mas como sem parar? Quando você fala que quer muito dar certo com essa pessoa, mas mete um chifre na pessoa. Quando você fala que é muito juntar dinheiro e gasta tudo e dá vontade de comprar tudo que você vê pela frente. Isso é auto -sabotagem. E eu quero falar sobre isso com vocês hoje. Como é que vocês estão? atrasei um pouquinho hoje, um minutinho. Fui lá passar um gloss e minha cara tava muito oleosa. Aí eu quis passar um pozinho, dá uma melhorada. Apesar de que a gente usa filtro, né? Mas... Michelle, muito bem-vinda. Dani, minha tia Cidilene sempre aqui. Lucy, Jaque todos vocês, sejam muito bem-vindos. Babi, minha linda, que bom você por aqui. Gente, como é que tá o barulho aí? Porque eu tô com um ventilador aqui, que tá? Próximo. Eu fui com medo dele ficar aqui fazendo aquele aquele barulho de, de vento, não tem? Tá com aquele barulhão de vento? Tudo certo, meu povo? Estão me ouvindo? Eu tirei o outro fone agora. Tá com barulho de vento, né? que eu vou tirar, vou passar um calorzinho aqui. É boa tarde, né? Meio é dia 15. Tá com barulho de vento, gente? Se não eu passo um calorzinho aqui só pra gente ter um, um áudio melhor. Peraí, vou aqui desligar. Peraí, peraí. Ó a paz, ó paz. Fala se não dá uma paz. Hoje a obra não tá fazendo tanto barulho ali do lado. Acho que teremos paz hoje, sem barulho. Gente, se vocês acham que essa live vai ser interessante, e eu posso garantir que vai, que vai poupar algumas sessões de terapia da vida de vocês, é, clica nessa setinha aqui embaixo, ó, encaminha essa live pra alguém. Uh, tá um pouco, mas dá pra ouvir, pronto. Mas agora eu já desliguei. Encaminha essa live pra alguém e fala assim, poxa, tem uma pessoa que vive sabotando a própria dieta, tem uma pessoa que eu conheço que vive sabotando os relacionamentos, uma pessoa que sabota todos os empregos, ela entra e depois ela fala que tá gostando, daqui a pouco ela mesma fala que, ah, não sei o que, e põe defeito em tudo e sai, o um, que mais? ai ah, gente, sabe uma sabotagem que eu pensei? É. é postagem aqui no Instagram. Muita gente fala comigo assim, ah, porque eu queria postar mais, porque eu queria escrever aquilo Mas a pessoa fica com vergonha, é, acaba não, não, não fazendo, não pensando, não tirando tempo para pensar em posts interessantes Não se organiza para estar num local iluminado na hora de gravar, é, enfim, não estuda o conteúdo você fala assim, pô, mas a pessoa quer mesmo? Ela fala que quer, né? Mas as atitudes não são de quem quer, já viram isso? Pois é, é isso aí que eu quero falar com vocês. Lembrei dessa do Instagram também, porque tem sido muito comum. Tem muita gente que fala esse tipo de coisa comigo. Uh, atividade física, né, gente? Acho que atividade física é, é a rainha disso. Todo mundo fala que quer, que precisa, que vai começar, mas a gente nunca começa, não é verdade? Pri, bem-vinda, Pri! Ai, obrigada, gente, vocês estarem aqui. Vamos falar sobre isso hoje, então? Vocês têm ideia do que é autossabotagem? Já ouviram falar? acho que a gente ouve falar, o nome é um nome até comum, na verdade. Mas, tenho a sensação que muita gente só ouviu falar mesmo e não tem muita ideia do que é. Fala aí pra mim, o que é que vocês acham que é autossabotagem? Enquanto isso... Não sei se vocês estão aí encaminhando, convidando pessoas. Ai, Adriana, que fofa. Você é linda. Estou com um filtrozinho aqui, estou com uma basezinha. Mas, de qualquer forma, te agradeço. Minha tia Sandra também entrou agora. Enfim. Enquanto vai entrando as pessoas aí... Eu sempre dou uns 5 minutinhos, tá, gente? Pra entrar o pessoal. Gente, olha só como é que a academia tá fazendo efeito. Ó, meu braço não tinha músculo nenhum, gente. Ó, olha que vocês estão vendo? Ele era retinho, retinho, tá? Tô me achando com meus braços, com meus ombros. Ai, tem hora que não dá pra ver, mas eu juro que tá. <risos> ah, eu tô esperando vocês entrando, gente. Aline, ei, estão me formando em dezembro. Eu me inspiro muito em você. Que linda, Aline! Aline! Você tá formando em psicanálise? Que legal, eu fico muito feliz, gente. Eu eu sou suspeita para falar, mas essa psicanálise mudou muito a minha vida, gente. Mudou muito, eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada. E uma coisa que eu vou te dar de dica, Aline: se o seu assunto, se o que você está estudando psicanálise, é psicanálise, faça de tudo para simplificar o conhecimento. Eu acho que as pessoas, elas, elas às vezes gostam de falar difícil, gostam de usar os termos difíceis para ver se os outros acreditam que ela é inteligente, que ela sabe das coisas, sabe? Fala do jeito mais simples, que muda a vida das pessoas. Pronto, se ela não entendeu e se isso pode ajudar ela a mudar, tá feito o seu trabalho. Não importa se a pessoa acha que foi Freud, se foi Jung, se foi a teoria do sei lá das quantas. Ninguém tá nem aí pra isso. As pessoas querem a transformação que o conhecimento traz. E não o conhecimento em si. Então, passa, sabe? Transforme a vida das pessoas que você já tá fazendo o, o, o seu trabalho, tá? Ah, obrigada, Fátima Você foi linda. Lô, eu sei que é sabotagem, Então, me explica, Lô. Lô Lima, me fala. Liga Francis Lange entrou isso não tem a ver com esquemas mentais mas ciclo de sabotagem foi uma pergunta, você tá afirmando que não tem a ver eu não sei exatamente gente o tema, porque as pessoas, cada um vai denominando seus próprios nomes né? esquemas mentais esquemas mentais tem a ver com crença limitante com os esquemas que você formou na sua mente que formou crenças, então pode ter a ver né? então não sei exatamente esse nome esquemas mentais não tô acostumada a ouvir isso, obscana, atenção de carreira. Me... Ah, que legal, eu fico feliz. É, amiga, eu sei que você ama obscana, inclusive estudou comigo um tempo, né? Alguns meses, foi maravilhoso, amiga. Obrigada por se inspirar em mim, fico muito feliz. Ah, falar simples pra nós médicos é bem difícil. É, eu sei que é porque eu tenho um irmão, né? É, e tem hora que ele quer explicar, eu só falo assim: O que, que isso quer dizer, né? Tá aí, meu irmão, eu ouvi ele entrando. E aí ele começa a explicar um negócio, tal, tal, e eu só falo assim, o que isso quer dizer, filho? Eu não fiz medicina. Só me fala assim, tá, isso resulta em quê? A veia expande. Pronto, a veia expande, eu consigo entender. A dilatação de poros do núcleo do, da célula... Ah, não, gente, eu não entendi, nem faço questão de entender, só pra vocês saberem. É, meu irmão, coitado, ouve muito. Vai, filha, adianta. E aí? Ahn... Olá, a Bárbara falando que não faz ideia do que é auto-sabotagem, bem vinda Stephanie, Dani, preciso de você na minha vida, fazendo massagem, Simone, boa tarde, então gente, estamos entrando, Ju, Bruninha, Ju Botelho, enfim, muito obrigada a todo mundo que está aqui, vamos começar então o conteúdo mesmo? Vamos começar agora, hein, quem entrou agora fica tranquila, que não perdeu nada, Eu Tava aqui conversando fiado com vocês, é... E eu quero saber se vocês sabem o que é auto-sabotagem. O primeiro erro que acontece aqui é que as pessoas... Esse, esse nome, na verdade, é, ao, ao meu ver, é um nome errado. Quando a gente fala de sabotagem, é o seguinte. É, quero que vocês imaginem, tá? Ai, será que eu acho aqui, gente? Vou achar uma foto pra mostrar pra vocês, igual eu fiz outra vez. Autossabotagem que eu ia pegar uma imagem que eu já vi há muito tempo atrás... Que era uma pessoa sentada numa árvore, no galinho... Ela mesma cortando galho... Eu acho que eu vou achar essa foto... Perfeito aqui, ó... Um minuto... Um minuto eu achei a bendita foto... Isso aqui, ó... Estão vendo? Olha aí... Você está dando um reflexo... Muita gente entende auto sabotagem como isso, sabe... Eu tô sentado num galinho E eu corto esse galho pra que eu mesmo caia E não é de tudo errado, tá? Não considero de tudo errado Pode deixar, Lu, vou deixar salvo, tá, gente? Mas quem puder ficar aqui ao vivo é melhor que a gente conta caso, tira dúvida Eu gosto muito Vamos lá Muita gente acha que isso é autossabotagem é... Só que a gente vê como algo é, ruim Eu querendo fazer mal a mim mesma isso eu não concordo. Quando a gente tá se auto-sabotando, a gente acha que tá fazendo bem pra gente. É esse que é o pulo do gato dessa, dessa live daqui, tá? Esse é o pulo do gato. Eu não acho que eu tô cortando o galho pra eu cair. Eu não tenho essa consciência. Eu acho que eu estou fazendo bem a mim mesma. Quando, quando eu tô me sabotando. Aqui, quando você olha uma fotinha dessa, você... Tem a ideia de que o cara sabe que ele vai cortar essa porcaria desse galho e ele vai cair. E mesmo assim ele corta. Só que não é bem assim que eu vejo a auto-sabotagem, não é o que eu vejo na prática. A pessoa muitas vezes está sabotando a própria é, escolha dela, a própria decisão dela, por ela inconscientemente achar que isso é bom pra ela. Calma que eu vou explicar, tá bom? Então de um modo geral, quando a gente se sabota é o seguinte Se você fala assim, eu vou no salão pintar o cabelo E você realmente quer pintar o cabelo? Você pega seu carro, você pega o Uber, sei lá o que, separa o dinheiro e vai no salão, pinta o cabelo Por que quando a gente fala assim, eu vou fazer dieta, é, eu não consigo fazer a dieta? O que, que eu falo? Eu vou fazer, mas na hora de fazer eu não faço Por que, que eu falo? Eu vou acordar cedo, vou fazer atividade física e na hora de fazer eu não faço o que, que as outras coisas do dia a dia, como por exemplo ir trabalhar, eu faço? Uh, é, sei lá, comprar alguma coisa que eu estou precisando comprar, eu faço. Às vezes, coloco na minha rotina ir no supermercado, eu faço, mas na hora de ir para academia, por exemplo, eu não faço. Por quê? Primeira coisa é a gente entender que nós temos consciente e inconsciente. A maioria de vocês já sabe disso, mas se tiver alguém aqui que não sabe, né? O consciente são todas as coisas que a gente. É, que são claras pra gente Perguntar que cor é isso aqui? Ah, um azul clarinho Se eu perguntar O é, que, que eu tô fazendo agora? Uma live no Instagram Se eu perguntar seu nome, sua idade Você vai me responder Tudo muito consciente Usa sua razão, usa sua memória Junta essas duas coisas e você me responde Maravilha Agora, se você me pergunta assim, Suelen, por que especificamente você escolheu esse vestido hoje? Ah, porque eu queria uma roupa bonita e tal, arrumada. Tá, mas tinha um monte de roupa bonita e arrumada no seu guarda-roupa. Por que essa? Eu já começo a não saber dizer. Eu, inclusive, sei dizer porque eu escolhi escolar esse brinco. Esse vestido aqui eu comprei da minha amiga Francisline que tá na live. Comprei dela, desapego dela e ela me deu de presente na hora que eu vesti o vestido eu falei, ah, eu vou botar aquele conjuntinho que a Fran me deu entendeu? mas o vestido eu não sei porque eu escolhi ele tinha várias opções essa escolha foi feita pelo meu inconsciente eu estudei isso outro dia paradigmas, com conjunto de ideias fixas do nosso inconsciente ou seja, padrões de pensamentos fixos e não paradigmas ruins que nos impedem de conseguir fazer as coisas Hum. Adoro quando você usa <risos> o vestido. <risos> ah, estudei isso outro dia, me explica, amiga, eu não entendi. Paradigmas, ou seja, padrões de pensamentos fixos. Mas eu não entendi. O que que tem? Manda aí para mim. O que que tem? Tipo assim, qual a ligação que eu me perdi aqui? É... Então, nós temos o consciente, que são as coisas tão claras que se eu perguntar para você seu nome, sua idade, onde você trabalha, o que que você faz por que, que você quer comer tal coisa, aí você vai me falar assim, talvez, se eu perguntasse, por que, é que hoje você quer comer carne? Você vai falar, nossa, eu tô uma semana sem comer carne, eu só como frango e tal, tal, tal eu deixo o para comer carne. Tem uma explicação. E tem vezes que você não tem explicação. Que eu vou te fazer uma pergunta, que, que alguém vai te fazer uma pergunta e você não vai ter explicação para dar. Simplesmente, eu fiz. E é aí que tá o inconsciente. É aí que tá, Você tomou uma decisão baseada em alguma ideia, mas... Mas essa ideia não é clara pra você. Você não tem com clareza o porquê de ter tomado essa decisão baseada em qual ideia, porque essa ideia tá lá no inconsciente. E o inconsciente, ele fica muito escondido. Ele não é claro, assim. Deixa eu ver o que a Fran falou aqui, que eu me perdi no que falou. Que são paradigmas ruins. Sim, às vezes são paradigmas ruins, sim. Entendi, você tá falando dessa parte do inconsciente, né? Que às vezes a gente toma decisões... E essas decisões, às vezes, estão baseadas em paradigmas ruins, entendi. Exatamente. E aí, gente, quando eu decido é, fazer algo é, no meu consciente, como, por exemplo, fazer uma atividade física, acordar cedo, escolher melhor os meus parceiros, os meus, as pessoas com quem eu vou me envolver, uh, é, me alimentar melhor, juntar dinheiro, me vestir de tal forma, mudar minha forma de me vestir, seja qual for, quando eu tomo qualquer decisão consciente de fazer algo, é... e eu não consigo fazer isso, é muito possível que o meu inconsciente, aí eu falo muito possível porque eu não quero que dá 100% de certeza de nada, né? Mas pra mim é certo, que o seu inconsciente esteja pensando o contrário disso. A sua ideia inconsciente esteja pensando o contrário disso. E o nosso inconsciente, ele é 80% de nós. É claro que ele vai ganhar todas as batalhas. A nossa razão é 20%. E o nosso inconsciente é 80%. Como que eu vou decidir ir para a academia com 20% da minha capacidade mental? Sendo que os outros 80% não querem ir para a academia. Como que essa... Que o consciente vai ganhar essa briga. Mas Suelen, por que, que o meu inconsciente não quer ir para academia? Por que, que o meu inconsciente não quer se alimentar melhor? Por que, que ele faria um negócio desse, sendo que eu tenho consciência de que é bom para mim? Aí a gente volta para o início da live. Porque ele não tem a mesma visão que o seu consciente. Como eu falei a, questão, a fotinha lá do galho, né, que eu vou mostrar aqui de novo para quem entrou mais tarde. Assim como essa foto aqui, esse, esse carinha aqui é o seu inconsciente, tá? Ele não sabe que se ele cortar o galho você vai cair. Ele não acha que se ele cortar o galho ele vai cair. Ele acha que ele cortar o galho é maravilha pra ele. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Ah, a Simone falou aqui Meu consciente é perigosíssimo Então tô ferrada <risos> Seu inconsciente ou seu consciente? Porque o consciente é mais fácil a gente controlar ele O nosso consciente é muito mais fácil A gente vai pela lógica Olha, é, eu tô precisando emagrecer Vou na nutricionista, vou fazer atividade física A razão pensa desse jeito E o inconsciente? E o inconsciente pensa como? Deus me livre fazer atividade física. Não, não é pra mim não, gente. Eu sempre fui ruim em exercício físico. Ah, dieta? Dieta é pra quem quer sofrer. Deus me livre. Não foi isso que você ouviu a vida inteira? Gente, outro dia eu ouvi de uma amiga minha. Ela falou assim, Su, quem faz dieta é muito chato. Quem faz dieta é muito chato. Aí eu olhei pra ela e falei, amiga, você nunca vai emagrecer se você continuar pensando assim. São crenças que estão lá no inconsciente. E essas crenças são 80% de nós. E são elas que decidem se eu vou no consciente ou não. Se eu vou obedecer isso ou não. Trocou a palavra, né, Simone? Era inconsciente mesmo que você queria dizer, né? Su, so você faz spinning? Não. não. faço spinning, não, já fiz há muitos anos atrás. Por que pergunta? O que é a pergunta? tem a ver o spinning? É... Vamos lá então, todo mundo já entendeu Que nós temos consciente e inconsciente O meu inconsciente tem falado muito mais alto De todo mundo, tá Bárbara? De todo mundo O que a gente precisa aprender a fazer é tornar eles dois coerentes Congruentes, os dois tem que estar em harmonia O meu consciente e o meu inconsciente Tem que querer a mesma coisa E eu vou falar pra vocês como é que a gente faz isso Aguenta aí, aguenta aí gente Olha Entender que nós temos consciente e inconsciente, que nós temos uma parte nossa que representa 20%, que é clara, que é lógica, que é facilmente convencida, manipulada. E nós temos uma parte que é inconsciente, que vem lá da nossa infância, que é 80% de nós, que comanda a nossa vida e que, inclusive, Freud tem essa frase. Hum, calma aí. Eu vou achar essa frase aqui também. Não, é Jung. Até você se tornar consciente, até você trazer suas crenças inconscientes, trazendo elas para o consciente, o inconsciente vai continuar dirigindo sua vida. Você vai continuar falando que não consegue fazer atividade física, você vai continuar falando que não consegue emagrecer, você vai continuar falando que não consegue juntar dinheiro, você vai continuar falando que você tem dedo podre para homem e você vai chamar isso de destino. Olha que frase incrível, é do Jung, gente. Essa frase aqui. Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Meu pastor tá aqui na live, pastor Pedro, e aí eu lembrei aqui de uma fala de Paulo da Bíblia, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Olha Paulo com auto-sabotagem. Todos nós passamos por isso, gente. O meu inconsciente tem que falar muito mais alto. Como vencer essa crença? Vou explicar, Thalita, aguenta aí. Simone, eu comprei o seu curso e não assisti por completo. Até chorei. Simone, tem umas aulas lá pesadas, né? Você vai entender muito do que tá lá no curso. Eu tô falando aqui agora sobre essas crenças. Que bom. Gente, pra quem tem interesse, meu curso online, é só clicar no link. é pra, A gente fala sobre emagrecimento, sobre mudança de mentalidade. Por apenas 97 reais. E aí a gente fala dessas crenças que vem aí do passado. Sobre... Os pensamentos sabotadores, sobre é, as vozes que vêm lá do passado, as vozes inconscientes, enfim. É, é muito legal o curso, tá? São 36 aulas curtinhas, objetivas, muito bom. Vamos lá então. Já entendemos que temos consciente e inconsciente, né? Entendemos que o inconsciente controla muito mais a nossa vida do que o consciente. É, e precisamos entender que o inconsciente não quer o nosso mal. O inconsciente quer o nosso bem, tá? Os dois querem o nosso bem. A questão é que cada um, o consciente ele olha para o agora, o inconsciente olha para tudo que você já viveu, para todas as crianças que foram formadas, então ele tem mais medo, ele tem mais padrões de comportamentos, então ele fala assim, hum, geralmente quem faz isso é assim, geralmente quem age desse jeito faz tal coisa, então ele já tem muito mais coisa gravada lá na memória dele. Então por isso, muitas vezes eles são incoerentes, eles são incongruentes, um quer uma coisa e o outro quer outra. E quem ganha essa briga? Sempre é o inconsciente, sempre é o inconsciente, porque ele é muito maior, ele é muito mais forte, ele é muito mais é, é controlador, né? ele dirige muito mais do que a gente pensa. O velho homem se sabota, é verdade, ultimamente eu ando querendo mandar meu inconsciente para aquele lugar, Su... <risos> tem hora que dá vontade, né? mas não gente, a gente precisa convencer ele, a gente precisa trabalhar ele gente tá incrível coisa que nem na terapia eu descobri só assistir a metade que bom simone fico feliz o inconsciente é o ego não não não. o inconsciente o inconsciente ele é tem um pouquinho de ego um pouquinho de superego e tem tudo de id tá o nosso id está todo no inconsciente não é no o ego não tá o ego ele tem um pouquinho no inconsciente um pouquinho no consciente o superego também, um pouquinho no consciente, um pouquinho inconsciente. Mas o, 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 o id tá todo lá embaixo, tá? Embaixo do, da figura aí do iceberg. Então tá, Su, mas se ele não quer o meu mal, por que que toda vez que eu falo que vou fazer dieta, o bicho não me ajuda? Por que que toda vez que eu quero, decido, eu vou fazer dieta, o inconsciente não me ajuda? Porque toda vez eu falo, eu vou escolher melhor o marido, dessa vez eu vou escolher melhor o namorado, e eu continuo escolhendo o traste. Por quê? Porque será mesmo que você quer emagrecer? Esse é o questionamento. Será mesmo que você quer casar? Será mesmo que você quer crescer no emprego? Ganhar dinheiro? Juntar dinheiro? Será mesmo? Lá no seu inconsciente você não quer não. Senão você não está botado. Porque se o seu inconsciente quiser um negócio, gente, ele vai atrás até conseguir. Quais são as sabotagens mais comuns? Quero casar, mas eu não gosto de um cara legal. Eu só gosto do, daquele pilantra, daquele que traiu todas as namoradas daquele que é meio agressivo. É ou não é? Conhece gente assim ou sou é só eu? Quero emagrecer, mas se eu querendo comer tudo, não me controlo. Quero acordar cedo, mas não consigo. O celular desperta milhões de vezes e eu... Não consigo uh, Quero fazer atividade física Mas também saboto Arrumo outra coisa pra fazer Coloco outro desafio na frente Quero juntar dinheiro, mas sempre eu vejo um negócio Fico incontrolável e gasto Quero ter paz Falo que tudo que eu quero é ter paz na minha vida Mas o que, que eu faço? Olha, não vejo olha vejo a oportunidade de arrumar uma confusão Tô lá, tô eu Falo alto, brigo, falo agressiva O que mais? Falo que eu vou parar de beber Toda oportunidade que tem também, tem que ter um álcool junto. Falo que eu quero muito postar no Instagram, mas aí me encho de vergonha, me ocupo, não tiro tempo pra estudar o assunto. Falo que eu quero muito um emprego melhor, mas na hora que aparece, falo muito que eu quero mudar de profissão, na hora que aparece uma oportunidade. Ah, não, mas eu achei que a pessoa não foi muito legal, eu achei que não ia atender as expectativas e aí não aceitei. Foram os que eu lembrei que são os mais comuns. Tem mais aí, gente? Nubinha, fica aí, fica aí que já vai dar pra você pegar um monte de coisa. Fran, e se descobrir que não quer mesmo? A gente pode mudar isso, aí você decide, eu aceito ou eu mudo essa crença? O grande desafio é colocar o inconsciente e o consciente na mesma rota. Perfeito, Camila, é isso. Esse é o grande desafio e é isso que eu quero ensinar vocês. Mas primeiro eu tô pegando o início da história, que é, tem o consciente e o consciente, os dois muitas vezes estão incoerentes, quem ganha essa briga é o inconsciente. Aí você acha que você quer Porque seu consciente sua razão querem Mas na verdade o seu inconsciente Tá ali lutando bravamente Pra você não conseguir Porque no fundo ele acha que isso não é bom pra você Essas são as sabotagens que eu vi mais comuns Tem mais algum aí que vocês acham que dá pra acrescentar aqui? Fala pra mim Isso aí, amiga, é desafio total. É, gente, é um desafio. Vamos lá, vou continuar. Se vocês se lembrarem de mais alguns, vocês vão falando porque sempre tem um delay. Então, se eu ficar esperando, vai ficar um tempão depois vocês, até chegar as mensagens aqui. Tá. Então, a gente precisa colocar o inconsciente e o consciente na mesma rota. A menina que tá falando que quer um namorado legal, ela tem que entender por quê. Então, eu não quero isso, Simone. Então, eu não quero parar de ficar nervosa. O seu inconsciente não quer. Se você diz que quer, eu quero ter paz, eu não quero ter briga na minha cabeça, e aí você vai lá e arruma confusão com a primeira pessoa que você vê pela sua frente, o seu inconsciente não tá querendo essa paz toda que você acha que ele quer. Ou ele acha que tem um ganho muito grande em ser nervosinho, em dar umas patadas, em arrumar confusão. E é aí que a gente vai entrar agora. É aí que a gente vai entrar. Você vai anotar aí. Pega um papelzinho, gente. Pega um lugarzinho no um celular mesmo. Anota aí. Quais são os principais... Lugares da sua vida, principais momentos da sua vida Que você acha que você se sabota É na alimentação, é na atividade física, é no acordar cedo É no gastar demais É em algum defeito meu que eu não mudo de jeito nenhum Lista aí pra você, sabe? Começa a pensar nessas coisas E agora você vai pensar Essa tarefa não é fácil, gente Mas você vai pensar qual o possível ganho De você não mudar isso Mas velho, isso é muito doido Porque eu quero muito isso tem algum ganho. É por isso que você não muda. Tem algum... Seu inconsciente tá vendo alguma coisa boa em não mudar isso. E você precisa entender o que é. Aí eu vou começar a dar exemplo, tá? Vou começar a dar exemplo. Ah, Jaqueline, ótimo. Relacionamentos... Falo que eu quero um relacionamento saudável. Falo que meu marido vai chegar e eu vou agradar ele, vou ter toda a paciência do mundo. Ah, eu vou dar colo, vou cuidar. Ah, eu vou. Aí você faz milhões de promessas. Ele chega, pronto, vira o capeta. <risos> vira o troço. Vira o super saiyajin. É só aqui em casa? É só aqui? Ou aí acontece também. Você vai anotar. E agora a gente vai pensar nas possíveis vantagens dessas coisas. Nas, no, no porquê que o meu inconsciente é a favor, e eu vou contar alguns exemplos pra vocês de coisas que, que eu mudei através desse exercício, tá? Então vamos lá. Eu quero muito é, me alimentar saudável. E aí você começa a pensar, Sueli, qual a vantagem eu teria? Qual a vantagem eu teria de não me alimentar saudável? Bom. Talvez você ache, assim como a minha amiga, que esse povo saudável é muito chato. Será que você tem essa crença? De que o povo que se alimenta saudável é muito chato? Você vai querer ser chata? Você vai mesmo querer ser a chata do rolê? Ou então, como eu achava, eu via um povo marombeiro, eu via uma pessoa muito fitness, já vou eu mostrar a foto pra vocês de novo. Vou escrever aqui, mulher sarada. Mulher mega sarada. E eu vou mostrar pra vocês... O que, que eu pensava quando eu vi uma pessoa dessa? Ah, cadê? Uma bem sarada. Essa aqui tá com um corpo bem bonito. Mas enfim, vou, vou pegar uma... Pode ser essa mesmo. Um corpo bem bonito. Bonitona ela, linda. Tá dando muito reflexo? Ó. Eu vi uma mulher dessa na rua. estão vendo? Eu vi uma mulher dessa na rua e eu pensava assim, sem nem eu perceber, tá, gente? Se, vamos lá, fazer o exercício agora. O que, que vocês pensam? Olhou essa mulher na rua, precisa dizer três características dela agora. Pá, papou. Mas eu não conheço ela, Suelen, nem eu. Tenho que falar três características dessa mulher, olhando a foto. Posso falar a Suelen de antes? Enquanto vocês vão escrevendo, enquanto vai chegando aí o áudio? Eu pensaria assim, só faz isso da vida... Quer é muito chamar a atenção de homem uh, e deve ser meio burra. Vive triste, Núbia. Eu também ia pensar isso. Essa mulher não tem vida. Eu pensaria isso. Essa mulher não tem vida. O que mais? Isso aí. Não come doce, vive triste, pura plástica. Só vive pra isso. Não tem filhos, a vida dela deve ser mais fácil que a minha, né? Deve ter tudo na mão, quem mais pensa isso? Deve ter tudo na mão. Jéssica, a única disciplinada, saudável e determinada. Nunca come nada de gostoso. Perfeito, gente. Vocês estão percebendo o que, que o inconsciente de vocês fala? Você acha mesmo que algum dia na minha vida eu ficaria com esse corpo se eu não mudasse a minha crença sobre isso? O meu inconsciente não quer ter esse corpo, porque eu acreditava que essa mulher queria parecer para homem, era um objeto sexual, é, era fútil, era burra, é, nunca come nada de gostoso, não é feliz, não aproveita a vida. Eu achava tudo isso, estava tudo no meu inconsciente. E aí, de vocês, o que que tá? Vocês acham mesmo que vocês vão conseguir emagrecer? Com essa crença de que uma pessoa sarada é tudo de ruim? O seu inconsciente quer o seu bem. Ele quer o seu bem. E se dentro de você, você acha que isso é algo negativo, ele nunca vai trabalhar em favor disso. Vamos dar outro exemplo? Um amigo meu, é... um dia a gente foi no restaurante, que aqui no Espírito Santo. Acho que foi o lugar mais chique que a gente já foi. Eu acho que foi o lugar que deu a conta mais cara. E lá tinham três Ferraris estacionados e uma pessoa chegou de helicóptero. Só pra vocês entenderem o nível do restaurante. E aí, gente, um amigo nosso falou assim... Como é que ele falou? Tipo assim, isso tudo é fruto de roubalheira. Alguma coisa assim, tá, gente? Foi algo nesse sentido e se não foi exatamente isso, não tem problema não. Finge que foi, é só um exemplo. É, Ah, pode ser, olha Simone Olha, Simone pegou uma, perfeito Meu inconsciente fala que eu não vou conseguir Você olha pra uma mulher dessa E mesmo que você pense um monte de coisa Determinada, maravilhosa inteligente, é, inteligente, mas você pensa o quê? Ela fez tanto esforço Pra chegar lá, que não é pra mim É pra pessoas muito determinadas Que eu não consigo Você acha mesmo que seu inconsciente, seu cérebro Vai querer gastar energia com uma coisa que você mesmo já falou que não consegue? É essa energia toda, o nosso cérebro trabalha, trabalha para poupar energia. Ele trabalha para se poupar. Ele não vai se dar o trabalho de fazer uma coisa que você olha e fala assim, é impossível eu conseguir. Perfeito, tá Simone? Sessão aí gratuita mesmo. Nunca tinha pensado por esse lado, né Jaqueline? Pois é, é para abrir a mente mesmo, é para a gente acordar. Ah, o André, meu marido, estava lá no dia, então ele falou mais ou menos isso. Ah, esse povo tem dinheiro aí que está aqui tudo fruto de roubalheira, de safadeza, de sei lá o quê. E aí, gente... Uh, lembrar do Will Smith Na procura da felicidade Perguntou o cara da Ferrari o que ele fazia Ao contrário do nosso amigo Exatamente Aí eu cheguei pra esse amigo e falei assim Amigo, deixa eu te falar uma coisa Você nunca vai ter muita grana Porque você acha que quem tem muita grana Roubou Você não quer O seu inconsciente não quer ser isso Ele não quer se parecer com isso A gente não quer se parecer com as coisas ruins Vê se vocês estão captando o que eu estou falando. Vocês vão fazendo isso com cada coisa que vocês têm aí de crença. Com cada coisa que vocês falam assim, eu tento, mas não consigo. Deixa eu dar um outro exemplo. Acordar cedo. Eu acordava todos os dias tarde. O mais cedo que eu consegui como uma pequena rotina foi sete horas. Porque aí eu ia para academia umas sete e meia, oito horas. E ainda assim o meu dia não rendia, porque eu voltava... 8 e meia, 9 horas, aí nisso você toma um banho, põe uma roupa, vai pro trabalho 10, já tá na hora de almoçar, acabou. E amanhã não tinha, não trabalhava de manhã, sabe? Era muito ruim. Ou eu não ia pra academia ou eu não trabalhava. E aí, se, me, se alguém me conta, alguém me contava, se não, eu acordo 5 da manhã, qual é o meu primeiro pensamento? Fala pra mim, qual é o primeiro pensamento de vocês quando fala assim, Fulano acorda 5 da manhã? Eu conto pra vocês aqui, ó. Gente, todos os dias eu acordo 5 da manhã e vou pra academia. Pode vir um pensamento determinado, que legal. Mas será que você não é parecida comigo antes, que pensava assim, Deus me livra, essa pessoa não deve dormir nada. Nossa, Deus me livra, eu ia ficar morta. Se eu tivesse que acordar 5 da manhã, eu ia ficar morta. Eu sou uma pessoa, olha o discurso da Suellen, tá? Eu sou uma pessoa super, super mega básica, mato é, de, de é, noturna. Então eu durmo muito tarde. Eu preciso dormir de manhã. Eu não tenho como ficar bem se eu acordar cedo. Quem mais? Pensa desse jeito. No caso de não ter filho, o inconsciente acredita que ela só tem aquele corpo que nunca tem filho. Logo, eu que tenho filhos nunca conseguirei. Talita, minha linda, parabéns. Perfeito, perfeito, perfeito. É exatamente isso. Disciplina. Ou dorme com as galinhas. É. Ou ele perde a noite. Também pode pensar assim. Ah, essa pessoa, ela, essa pessoa perde a noite. Ela tem que dormir sete da noite pra conseguir dormir, acordar cedo. Não vale a pena. É uma coisa que é desnecessário, não vale a pena. Você vai conseguir? Você acha mesmo que você vai conseguir acordar cedo? Se o seu pensamento é Deus me livre. Que vida sofrida dessa pessoa que, que dorme cedo, que acorda cedo. E aí o que, que eu comecei a fazer? O, o Henrique é total suelen de antes, né? Pois é, você gosta de acordar cedo, né Ana? E você acorda cedo. A sua visão de quem acorda cedo é uma visão maravilhosa. Você acha que você vai conseguir, você acha que vai te fazer bem e por isso você acorda cedo vê se não é isso então entendam entendam gente quando eu sou Ellen, comecei a mudar minha mente comecei a falar comigo mesmo para isso eu escrevi até um textinho que eu lia antes de dormir eu lia antes de dormir eu sou Ellen. estou em dormir agora 10 horas da noite dormirei um sono maravilhoso profundo lindo e amanhã vou acordar cedo vou acordar às 5 da manhã muito desperta Super animada para começar esse dia maravilhoso e incrível. Vou aproveitar cada minuto. Vou é, para a academia. E às seis da manhã, às sete da manhã, já estarei em casa. Pronta para atender às 8, Vou me arrumar e pá, 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 Eu escrevi um textinho, gente. E eu comecei a reparar que eu fazia exatamente o oposto. Quando eu botava o despertador, eu olhava e falava assim, meu Deus, amanhã vai ser uma tragédia para eu levantar. Cara, eu vou ficar morta o dia inteiro por causa desse horário. Nossa, o que, que vai ser de mim essa semana, meu Deus? Nossa, eu vou ficar morta. Vocês acham? Vocês acham mesmo que o meu inconsciente, com toda essa ideia de tragédia de acordar cedo... Vocês acham que ele ia me acordar? Eu acho que ele ia me despertar, né? Acordo cedo antes do meu filho, senão eu não tenho tempo de manhã. E eu amo as manhãs. Eu já fui essa pessoa que achava que acordar cedo não era pra mim. Hoje eu é amo acordar cinco. Querer muito acordar cedo, meu ponto fraco. Pois é, gente... Faz uma análise aí. O que você acha realmente das pessoas que acordam cedo? Não, mas são pessoas, assim, muito acima da média. Eu não sou esse perfil de pessoas, então não é pra mim. Ou é, é somente as pessoas que dormem cedo. Como eu durmo tarde, não é pra mim. Ou são pessoas que é, não tem mais o que fazer. Dormem cedo, de noite eu tenho um monte de coisa pra fazer? Então não é pra mim. Olha o tipo de pensamento que tá lá no seu inconsciente sobre esse assunto. E eu quero que vocês façam isso com cada coisa. Por que, que tem muita gente que sapota o emprego? Porque pensa talvez como o meu amigo. Ah, mulher que chegou em cargo alto, de diretoria, sei lá das quantas, que cresceu muito e teve que dar pros outros. Mas você ouviu isso a vida inteira. E talvez esteja aí no seu inconsciente. Talvez você acredite. Eu acordo cedo todos os dias, por obrigação, mas qualquer oportunidade, uma até mais tarde. E o que, que será que você pensa, Marci? Marciele, o que, que você acha que você pensa? Será que você pensa, Deus me livre, nossa, eu sou. No dia que eu tiver dinheiro, eu não acordo cinco horas nunca mais, porque isso é um terror. Seu inconsciente não vai te ajudar. Gente. É eu ler esse textinho, é eu fazer, é, é eu convencer meu próprio inconsciente de que vai ser maravilhoso pra mim acordar cedo. Sabe o que acontece? Eu acordo antes do despertador. Às vezes dois, três, cinco minutos. E os meus pacientes que estão fazendo esse mesmo exercício, estão conseguindo acordar mais cedo. Antes do horário do despertador. Nossa, tinha um paciente meu, ele é médico, e ele falava assim, cara... Eu tinha que estar no meu plantão 7 horas. Ele falou: cara, às vezes às 6h40 eu tava lá botando soneca no despertador, eu tinha que ir sem banho, às vezes acaba de tanto, ele ficava desesperado, tanto que parece uma obsessão. E ele começou a fazer esse exercício. Começou a falar pra ele mesmo: cara, vai ser muito bom pra você, vai ser maravilhoso. Olha que legal, você vai tomar um café da manhã excelente, você vai tomar aquele banho com calma, você vai até ler um pouquinho, você vai assistir um vídeo motivacional, você vai chegar antes do horário, vai passar uma impressão muito melhor os seus colegas de trabalho, e antes de dormir ele se convencia do quanto seria bom, adivinha gente, adivinha e aí, isso é só exemplo alimentação saudável, quando vai viajar pra um lugar que quer muito, está muito animada pra ir acordando no despertador, exato Thalita, nossa Thalita, você tá tendo insight aí, está acrescentando aqui não live, hein mulher exato, é isso aí você tá muito animada, você quer muito, você acorda no despertador você acha que vai ser bom pra você acordar, você acorda no despertador não tem sono que te segura nessa cama não, gente vamos lá, a outra coisa que eu ia falar alimentação, antes eu olhava as coisas verdes salada, as coisas assim eu falava, Deus me livre, tempo é muito ruim Deus me livre, isso aí é, nossa, é só uma necessidade mesmo. porque olha, o trem é muito ruim, era isso que eu pensava. Hoje, eu olho, apesar de ainda não gostar de metade das coisas, tem uma metade que me desse ok, dizer que eu gosto, eu não gosto de praticamente nenhum, é, me desse ok, tem uma metade que eu ainda detesto. Eu olho, olhava para essas coisas e falava, meu Deus, isso é muito ruim. Gente, ai, sinceramente, se eu tiver que viver de salada, eu morro de fome, eu prefiro ficar sem comer. Era exatamente isso que eu pensava. Hoje, trabalhando na minha mente, eu olho e falo assim, um dia eu vou gostar desses trem, sabe por quê? Porque eu sei que isso me faz bem, eu sei que isso vai me ajudar, eu sei que isso vai ser saúde pra minha vida, eu vou viver muito mais se eu comer isso. É, eu sei que eu vou poder instruir meus filhos muito melhor se eu for exemplo para eles. Eu é, sei o, quanti, o quanto o verde faz bem, eu leio sobre os alimentos, eu estudo a alimentação saudável para que eu consiga, para que eu possa criar é, ter mais argumentos comigo mesma sobre o assunto, pra me convencer, e cada dia que passa eu acrescento um alimento novo, que eu não comia antes, antes eu comia o brócolis, o, a couve-flor quase como papa, sabe, porque eu cozinhava ela todinha, temperava ela demais pra descer, ontem que eu fiz uma couve-flor gratinada, cara, ela tava super durinha, meio crocante, tudo bem, tava com tempero de molho de queijo, né, mas assim, ela não tava toda de molho de queijo não, a parte tava meio durinha, cara, eu comi e não achei ruim, eu achei ok não tô falando que eu achei gostoso não. Eu achei ok deixa eu ver menina de Deus, vou fazer isso com meu temperamento explosivo arrasou Simone vamos lá, depois você vai me contar, hein? vocês me mandam no direct acordo cedo também por obrigação E nos dias que posso dormir mais, meus filhos acordam cedo tudo bem pois é, mas se você realmente quiser acordar cedo é, sem ser por obrigação trabalha a sua mente pra você ver Su, tentei fazer a lista sobre o porquê ser vantajoso não mudar, mas não consigo pensar numa vontade de continuar com o corpo que tenho. Alice, vou dar um exemplo pra você que possa te ajudar. Uh, muitas mulheres, e eu posso falar a grande maioria de nós, já sofreu muito é, medo de andar na rua sozinha. Às vezes já foi abusada, já sofreu algum tipo de assédio. E muitas de nós não queremos ser muito bonitas, pra não chamar atenção. Porque a gente vive com medo. É mentira ou é verdade? Porque você tem medo de botar um shortinho, que você tem medo de sair em algum certo horário sozinha ou andar em tal lugar sozinha. E quanto mais bonita você for, pior. Quanto mais bonito, quanto mais o seu corpo chamar a atenção, pior. Mais medo a gente tem. Eu falo porque eu já vi várias meninas, várias, que têm um marco assim, ah, teve uma época da minha vida que eu super relaxei com o corpo. E aí você começa a procurar, essa pessoa sofreu um abuso, essa pessoa é, 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 morou um tempo sozinha, tinha muito medo de ficar sozinha, de entrar sozinha no prédio, sair sozinha. Ela passava na frente de um local que todos os dias muitos homens mexiam com ela. É, tem outro, outro ponto. É, mulher, às vezes, que já foi traída. Tá? Serve pra homem também, tá, gente? Mas como eu sei que meu público é 90% feminino, eu falo muito pras mulheres. É, mulher que já foi muito traída. É, hoje fala assim: quer saber? Eu só vou ficar com um cara que goste mesmo de mim. O cara tem que gostar muito de mim. Então eu vou dar uma sabotada no corpo. Porque se o cara fica porque me acha bonita, é, ele enjoa da minha beleza e ele me trai. Mas eu quero um cara que valorize mesmo quem eu sou, que goste do meu interior. Que aí talvez ele não me traia quando vê uma mais bonita. Vocês estão entendendo? É muita coisa, gente. Tudo bem, Valéria, sem problema. Uh, sempre tive relacionamentos com pessoas que não ganhavam pouco. Não ganhavam pouco, pagavam bem. E sempre sonham com mais, mas nunca fazem nada pra mudar. Então ganham pouco? Ganham pouco ou não ganham pouco? Pois é, será que você quer um cara pra te sustentar? Pensa aí, ô, oh, irmã Que nome, gente? Uh, será? Que você ganha um pouco, né? Pois é, e não fazem nada pra mudar. Será que você quer um cara que ganha muito? Como que foi a estrutura da sua família? Seus pais falavam pra você o quê? Ó, oh, não vai ser sustentada por homem não, hein? Fica na mão deles. Não vai ser sustentada por homem não. Será que o seu inconsciente, na verdade, não quer? Quer mesmo um cara que ganhe pouco? Pra você nunca ficar na mão dele? Nunca ficar dependente dele? Ou será... Que você tem uma visão de homens que tem muito dinheiro, de que eles pisam nas mulheres, de que eles são arrogantes, de que eles se acham, não são humildes. E talvez você nunca vai ter um cara bem sucedido financeiramente. Aí a Ana Paula falando, ó, oh, ou então essa pessoa foi rejeitada por alguém que gostava. Exato! Às vezes foi rejeitada e aí tá, tá num no, no momento de sofrimento e ela pensa assim, ah, quer saber, não quero que ninguém se apaixone por mim mais. Ai, nem quero que, que gostem de mim, porque ai, esse negócio de, de amar os outros traz muito sofrimento, não quero mais. E a gente sabe que quando a gente está menos bonita e chama menos atenção, aparecem menos oportunidades. Não é verdade? Você limita um pouco mais. Eu quero que vocês façam essa lista, gente. Vocês não sabem quanto vai ser libertador tanto de coisa que vai sair do seu inconsciente. Todas essas coisas que a gente falou, elas têm ganhos, elas têm motivos. O seu inconsciente tem motivos. Pra não mudar o que você não tá mudando. Porque você tem alguma crença ruim sobre aquilo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Por exemplo, vamos falar do Instagram? Ai, ah, meu sonho é postar conteúdo aqui no Instagram. Mas toda vez que você vê alguém postando conteúdo, você pensa assim. É... Ah, essa pessoa se acha. Essa pessoa tá passando vergonha. Você vê alguém começando, você pensa. Nossa, que vergonha ali, gente. Essa pessoa não sabe falar nada. Tá, tá se embolando. Essa pessoa tá... Você vai querer passar essa vergonha que a pessoa tá passando? Ao invés de você olhar pra pessoa e falar Caraca, que coragem que essa pessoa tá tendo Tem uma paciente que ela chegou pra mim e falou assim Sua, eu preciso postar no Instagram Eu preciso desenvolver meu trabalho, divulgar meu trabalho Ela falou assim, nossa, mas eu tenho tanta dificuldade Esse demônio dessa rede social, ela escreveu desse jeito Esse demônio desse Instagram tá atrapalhando a minha vida Aí eu falei, você nunca vai ter uma relação boa com o Instagram Nunca porque você acha que ele é um demônio? Essa praga desse Instagram. Esse inferno desse Instagram. Nunca você vai postar. Nunca você vai ter amor. Esse amor que eu tenho aqui pelo Instagram. Ela nunca vai ter essa alma dessa crença. Porque ela acha que o Instagram é uma merda. Mude a crença sobre as coisas que você quer alcançar. Você quer um corpo bonito? Então para de achar que um corpo bonito é com a gente fútil. Você quer ganhar dinheiro? Então para de achar que dinheiro é coisa de quem rouba. Se você quer um, um, um namorado legal. Para de achar que casamento é prisão. Agora eu vou dar outro exemplo. Uma paciente minha, queria muito, já tinha lá seus 30 e poucos anos. Eu queria muito um relacionamento, queria muito. E aí durante a sessão eu falei pra ela, fala pra mim. Sabe aquela bate-bola, jogo rápido lá da Gabi, da... de frente com a Gabi? Fala pra mim, casamento. Privação. Aí o que mais? É... A gente perde as liberdades. Ter que dividir. Cara, ela começou a falar só coisa ruim ela começou a falar só coisa ruim, foi falando uma coisa atrás da outra, que eu falei, misericórdia, eu não quero também não, eu não quero não, vou me separar, porque casamento é, acabou sua liberdade, agora você tem que dividir tudo que você tem, não é multiplicar não, não é que eu vou dividir o um meu, mas eu ganho do outro não, é só dividir, é levar chifre, é, é, é confiar no outro e ser traída, que isso gente, eu nunca vou querer casar, eu falei, cara, você nunca vai casar, você olha o casamento como algo ruim, você pensa que olha como algo bom, mas você olha como algo ruim porque na vida inteira sua mãe reclamou pra você, falar mal de casamento, porque tinha uma tia sua que vivia falando casamento, uma desgrama, que acabou com a vida dela, porque seus pais mesmo falavam pra você, ó, oh, vai crescer na vida, vai trabalhar casamento, não dá nada pra ninguém não, hein? Porque os casamentos que você viu, ninguém nem precisou te falar, eram casamentos horríveis, eram casamentos péssimos você nunca vai querer casar, minha filha. Você vai arrumar um traste atrás do outro, porque aí justifica você ficar terminando, você não quer ficar sozinha pra não ficar também a solteirona. Aí você namora um tempinho com alguém e pronto, dá um pé na bunda. Porque, na verdade, a criança que você tem sobre casamento é uma criança horrível. Ai, eu ia printar aqui agora porque tinha dado 50 pessoas. Tá bom, né? É... O que a Ju falou aqui? Qual a lista? Pode repetir, Ju? Depois você vai ter que assistir essa live completa, mas... É, uma lista sobre os seus pensamentos sabotadores o seu, As suas as coisas em que você acha que você mais se sabota Emagrecimento, atividade física, acordar cedo é, Qualquer coisa que você acha que você mais se sabota E depois quais as possíveis vantagens disso É difícil pra caramba, mas dá pra fazer Alguns anos atrás eu era magra, mas me via gorda Por ter sido gordinha desde a infância Isso pode influenciar de eu não querer me esforçar Pra ter um corpo melhor hoje? Pode, pode sim quando você era magra, você tinha uma visão distorcida de você, uma visão ruim. É, talvez você tenha medo de ter essa visão ruim de novo. O é, que mais? Eu precisaria de mais informações, tá? Mas pode. Pode sim. Você já tinha uma relação ruim com o seu corpo. Claramente isso formou alguma crença, tá? O ah, que mais? Ah, eu quero ter paz, mas vivo brigando. Suelen, qual a vantagem disso? Qual a vantagem disso? Ah, prova... Exemplo, tá? Tô dando aqui exemplos, a gente chama de tempestade de ideias. Conforme eu vou falando e vou trazendo ideias pra vocês, vocês vão... Ah! Ah! Entendeu? E é isso que eu quero gerar aqui. Então, por exemplo, é... quando eu e meu marido a gente briga, depois ele me pede desculpa, ele fala que me ama, eu sinto uma demonstração tão grande de amor dele, eu fico mais... mais... É, mega depois... Nosso sexo, às vezes, é melhor quando a gente faz as pazes. Ou eu sou grosseira e ele não, ele, eu vejo que ele me trata mais pianinho. Vocês estão entendendo? Você tem alguma vantagem nessa de ser grosseira? Às vezes gera uma briga, gera uma confusão. As pessoas sentem um pouco de medo de você. Então elas não se posicionam da mesma forma que elas gostariam. Elas ficam um pouquinho com o pé mais atrás. Elas têm mais dedo pra falar com você. Você tem vantagens em ter esse comportamento, às vezes, agressivo grosseiro. Faz sentido o que eu tô falando? Vantagens de não mudar, então. Parece tão claro que a mudança é pra melhor, mas falta disposição pra mudar. Exato. Exato, Lidy. É... Existem algumas vantagens que o seu inconsciente vê em não mudar. Por exemplo, vício. Por que a pessoa não para de beber? Quando eu converso com meus pacientes que bebem muito, que falam assim, pô, eu queria parar de beber, cara. Eu queria parar de beber, eu bebo muito, minha mulher não gosta, meu marido não gosta, eu acho feio, eu sei lá. E aí você vai começar? eu pergunto, o que, que você bebe? E a pessoa fala assim, Su, é, nossa, eu relaxo muito quando eu bebo. Eu esqueço dos problemas quando eu bebo. Eu me divirto a rodo quando eu bebo. Eu, sei lá o que, sei lá o que. Vocês estão entendendo tanto de vantagem que ele vem beber? Ele não vai parar de beber. Porque ele acha que é ali o momento em que ele é mais feliz. Porque ele acha que é o um momento em que ele relaxa. Ir pra uma banheira, fazer uma massagem, não relaxa tanto quanto beber uma cerveja, quanto encher a cara. É o momento que ele se diverte muito mais do que de repente assistindo alguma coisa engraçada na TV. E não vai parar, porque ele acha que tem mais vantagem em beber do que em não beber. Isso sai do inconsciente numa conversa, isso sai, gente. Numa sessão de terapia, como saem coisas que a pessoa fala assim, nossa, eu nem sabia que eu pensava isso. Essa coisa que eu descobri de, de olhar pra uma mulher sarada e pensar que ela é fútil, que ela é burra, eu só descobri isso em terapia. conforme eu fui botando pra fora, de repente eu falei, caraca, eu nem percebi que eu pensava isso. Entende? Então, estimule isso, escreva, fale com você mesma, converse com as pessoas. O que você acha que eu penso sobre isso? O que eu falo sobre tal assunto? Converse com você mesma. Ah, quero ter paciência com meus filhos, mas no primeiro choro eu explodo. Será que na hora que você explode, será que seus filhos não, não se calam rapidinho? Será que o seu marido não fica mais com as crianças do que você, porque você explode muito rápido? E com isso você tem um ganho? Que é o marido... Não, não, pode deixar, pode deixar, pode deixar. Quer a mãe, a sogra, ou sei lá quem, fala, não, não deixa que eu fico. Ela, ela tem pouca paciência, gente, ela tem pouca paciência. Será? Pensa nisso. Foi só um exemplo, tá? Faz muito sentido falar mais, já entendi. Uma lista de vantagens pra não dar, porque o inconsciente está confortável onde estamos. Exato, exato. O inconsciente não é só confortável não, ele acha que é o melhor pra você. Ele acredita que esse menino é doido, é querendo acordar cedo, ela vai dormir pouco. Ela sabe que ela precisa dormir ela sabe que ela dormiu tarde ontem, vai acordar cedo, coisa nenhuma. Ficar bonita e gostosa pra ficar chamando atenção de homem e voltar naquela época em que os caras só queriam ficar com você pra, pra, pra dormir com você e depois te davam um pé na bunda e você sofreu do jeito que você sofreu? Vai não, vai não, vai continuar gordinha. Vontade de comer brigadeiro agora, vai encher a cara de brigadeiro. Por isso. Vocês estão entendendo? Estudar, estudar para Estudar pra quê? Para não um tempo para ler o um livro. Porque você acha que é perda de tempo. Você acha que talvez você já sabe muita coisa. Você acha que... Uh, que esse povo que lê livro é um povo meio chato. Meio entediante. Fala umas palavras difíceis. Só para parecer que é. Vocês estão entendendo? Gente, nossa live está chegando no final. Eu quero saber se vocês estão entendendo. Nosso tempo está acabando. Traga todas as coisas que estão aí. Que você entende que você sabota. Vida profissional, vida estética, vida espiritual, é, vida financeira, vida é, conjugal, vida familiar. Lista as coisas que você fala assim, eu saboto isso na minha vida. Eu falo que eu quero uma coisa, mas eu acho como quem quer outra, assim como o Paulo. Tudo o que eu quero fazer eu não faço e o que eu não quero é se eu faço. Você está fazendo isso? Lista e comece a pensar quais são as, as possibilidades disso está por que, que eu não estou fazendo isso que eu acho que eu quero muito fazer quais são as possibilidades perfeito fichas caindo entendendo super esclarecedor cuidar da casa eu penso que eu quero fazer mas mas eu não faço quero fazer mas não faço será que você acha que é obrigação sua no fundo você acha que é um abuso um absurdo quem devia fazer a outra pessoa eu tenho tanta coisa mais importante para fazer vai trazendo vai puxando Deixa eu ver... Você tem mais uma coisa que eu anotei aqui? Atividade física, por exemplo... A vida inteira eu fui muito ruim, gente... Em atividade física... Eu tive muito problema... Muito problema pra fazer atividade física... Eu tinha academia do lado... Eu tinha dinheiro pra pagar... Eu tinha dinheiro pra pagar até personal... E eu tinha muita dificuldade em fazer... Sabe por quê? Porque eu achava que eu era muito ruim... Que eu ia passar vergonha... Porque na escola eu era muito ruim... Eu era a última a ser escolhida... Eu passava vergonha... Eu não sou a menina do esporte, gente... Não sou... Então... Eu achava que... Eu, eu ia para academia e no fundo eu falava assim, gente, eu vou acabar passando vergonha nesse trem. Eu sou a pior de todas. Eu sempre falava assim, eu sou uma franga, hein? Até hoje eu falo, sou franga, eu não sei, não consigo fazer direito. Eu não sou boa fazendo. Eu me sinto até hoje uma franga na academia. Apesar de eu, de eu mesma falar comigo... Já vir trabalhando isso é uma crença tão enraizada. Desde pequenininha, toda a educação física. Minhas amigas só me escolhiam por caridade e amor a mim. Agradeço muito Lorena, Natália, que me escolhiam. Eu falava assim, ah, Suelen, né? Hum, só que a minha amiga, passava vergonha. Eu não quero ir pra um lugar de novo que eu vou passar vergonha, que eu vou fazer uma coisa que eu me acho tão ruim fazendo. Que bom, gente. Eu acho que eu falei tudo. Eu falei sobre dormir, sobre ficar solteira. No fundo, muitas vezes, você tem medo de casar. Por isso, você não quer arrumar um cara bom. Ah, uh, comida, tem muito enfim é isso, gente deixa o seu consciente e o seu inconsciente alinhadinhos, convença o seu inconsciente do que você quer mostra pra ele que vale a pena faça isso que você vai ver que vai mudar a sua vida, tá? obrigada por estarem todos aqui se você gostou dessa live, gente encaminha pra alguém eu vou postar ela lá no, no no GVT, tá bom? e GVT isso aí Su, como ser maravilhoso, live top. Obrigada, Michelle. Obrigada, Ana Paula. Ó, oh, beijão, encaminha essa live pra alguém. Depois ela também vai pro YouTube, entra no canal do Telegram, que tem um monte de coisa boa. E é isso, tá? Vou sair porque às vezes ele, ele, ele só encerra e eu não consigo salvar a live depois, tá? Beijão, beijão, beijão.